0: Literatura, com Luana Bernardes. A história do Rio de Janeiro tem muitos laços com diferentes países. E para celebrar e divulgar nossos vínculos com os italianos, o Consulado Geral da Itália, no Rio, lançou o livro Edifício Casa de Itália, do Rio de Janeiro, uma biografia. O trabalho é resultado de uma extensa pesquisa e apresenta os mais de 90 anos de história da presença italiana na Sociedade Carioca, para falar sobre esse trabalho. Hoje a gente conversa com o curador do livro, o professor Aristides Correia Dutra. Professor, seja bem-vindo à Band News FM, tudo bem?
1: Tudo bem, muito obrigado e um alô aos ouvintes da Band
0: News. Professor, o senhor pode falar um pouco sobre as ligações entre Itália e Rio de Janeiro e como o livro explora esse tema partindo aí do edifício na Esplanada do Castelo?
1: Bom, a, a Itália, de uma maneira ou de outra, está presente no Brasil desde o início, né? por conta de toda a influência que o Renascimento teve na, na Europa inteira e também a Igreja Católica. Né? Mas quando Dom Pedro II se casa com uma princesa napolitana, Teresa Cristina, essa relação ela se torna mais intensa e a quantidade de imigrantes italianos que passa a vir ao Brasil nesta segunda metade do século XIX é muito grande. Era a maior colônia que tinha, é, fora os portugueses né, e os nativos. E, 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 essa, e essa colônia é, italiana ela acaba desejando se, se organizar e se associar. Eles tinham uma tendência muito grande a criar associações e desejaram, a partir de um certo ponto, que essas associações se reunissem em um edifício único daí é que nasce o desejo da Casa d'Italia, né? E isso era em praticamente todo lugar por onde os italianos se espalharam pelo mundo. Então essas essas associações, né? No início chamado Casa dos Italianos e depois Casa d'Italia, de elas é, no Brasil tivemos várias delas, né? Em construções menores. E no Rio de Janeiro, ela acabou ganhando essa dimensão de um de um edifício grande, sonhado, né para juntar todas essas associações. E, e esse sonho, que foi sendo acalentado por mais de, de 20 anos, ele acabou se concretizando na década de 30, quando é, a comunidade Itáliana fez doações, juntou dinheiro, comprou um terreno e começou todo o processo que culminou na construção do edifício. A pedra fundamental do edifício ela foi lançada em 1931, já com o terreno definido ali na região do castelo, que era uma região que foi aterrada né, com a demolição do borro do castelo, onde funcionou a, a exposição de 1922 para comemorar o Centenário da Independência, que agora faz 100 anos de novo, né, 200 anos da, da independência e 100 anos da exposição. E, depois do fim da exposição, o terreno foi né, foi tudo esvaziado, ficou aquela esplanada vazia. E, quando os italianos compraram esse terreno para fazer... Então, em 1931, eles, é, já com o terreno comprado, lançaram a pedra fundamental, fizeram concursos arquitetônicos que acabaram não, não levando ao projeto... Em 1933, o governo da Itália manda um arquiteto italiano, especialmente para fazer o projeto, Clemente Bussirivitti, que eram os maiores arquitetos italianos na época. E, é, e em 1936, 1937, nessa passagem, o prédio finalmente começa a funcionar e, e fica pronto. Né? E, mas o curioso dessa história é que o prédio funcionou como casa de Itália e como é, consulado da Itália no Rio de Janeiro por pouco tempo, porque desse período de 1937 até 1942 foi esse funcionamento intenso, com né, uma, uma ação muito é, é, intensa na vida cultural da cidade. O, em 1942, com o Brasil e a Itália né, em lados opostos na Segunda Guerra Mundial, as relações entre os dois países foram rompidas e o prédio foi confiscado pelo governo brasileiro. E foi instalada aqui partes do Ministério da Justiça e uma universidade, a Faculdade Nacional de Filosofia. E o governo da Itália, então, só conseguiu reabrir o prédio em 1970. Então, de efetivo funcionamento, né? a gente tem esse período de 30 e a 42, 36 a 42, e depois de 1970 em diante. Então é uma história é, da verdade atribulada com é, idas e vindas, com, com até algumas passagens meio rocambolescas, de tal modo que quando a gente foi fazer a pesquisa e compor, mais do que uma análise arquitetônica e o prédio ele passou por alguma descaracterização, né? É, a gente descobriu uma vida. O prédio ele tem uma vida, tinha uma história de vida para contar. Por isso, inclusive, que o livro se chama Edifício Casa de Itália do Rio de Janeiro, uma biografia. Que a abordagem da gente foi contar essa vida atribulada e rica e intensa, como é a própria a, a cultura italiana, de um modo geral. Né? Então, o livro meio que, que corresponde um pouco a, a isso e, e conta essa biografia, digamos assim, né, do edifício.
0: E por que a gente pode dizer que a Casa de Itália é vista como uma entidade viva e não como apenas uma construção de, de um imóvel?
1: De um modo geral, se a gente, é, é uma questão um pouco de ponto de vista. né? Se você for pesquisar a história dos edifícios, você vai ter muitas histórias para contar. Isso não é só com esse edifício. O, no caso dele, é, a gente tinha uma, uma questão ali que é o seguinte, de 1970 para cá, o próprio consulado tem várias informações como, de como o prédio funcionou, né, e anteriormente não, não tinha tanta informação, isso a gente fez uma pesquisa de jornal para poder compor essa história, né, e talvez até pela maneira como os jornais contam a história é que a gente acabou seguindo esse caminho do, do, da narrativa. Uh, um edifício, qualquer edifício, se você for analisar do ponto de vista simplesmente arquitetônico, ele é um conjunto de pedras, tijolos, madeira, vidro... Né? Mas o que faz do prédio um prédio e não uma simples escultura de dimensões gigantescas é a funcionalidade dele, é o uso dele, né? é a vida que acontece ali dentro. Né? É, então, apesar da, da gente construir formas, o uso ela acontece nos vazios do, do, daqueles espaços. Né? e, e no, Não é que o, o, o prédio seja diferente de outros tantos. Mas essa narrativa que a gente reconstruiu a partir dos jornais, é, ela, ela deu um toque interessante, porque os jornais, principalmente na época, né, na, na primeira metade do século XX, eles eram muito opinativos, muito é, passionais, muito é, é, tomando lados de um ou de outro, né? não, não tinha uma visão tão fria, fria no sentido distanciada, né, de um jornalismo mais mais contemporâneo. Então isso acabou ditando um pouco o, o conteúdo que a gente encontrou, né. Mas isso é uma opinião minha, é subjetiva. Eu acho que todo edifício, né, se você for pesquisar a história dele, você vai encontrar histórias ricas de coisas que acontecem por aí, né.
0: E, e para quem tiver interesse, como adquirir aí o livro? Edifício Casa de Itália, do Rio de Janeiro.
1: É, o livro ele tem distribuição gratuita pelo Consulado da Itália e, e ele tanto tem né, o, o livro físico, né, com uma tiragem até relativamente limitada, mas ele também está disponível no site da própria embaixada é, com, em PDF para baixar. Então, tanto, tanto é, o, o livro físico né, quanto o, o livro é, em PDF. Em PDF, o, no consulado da Itália, na página inicial mesmo, deve ter um link lá para ter acesso ao, ao livro em PDF. Né? A, a distribuição do livro físico é o... Eu não sei exatamente como ser os critérios da, da embaixada para ele. Então, na verdade, o, a minha sugestão, até mesmo com é um acesso mais imediato, é o acesso à versão digital. Né? Ele está no começo do período ainda de divulgação dele. Ele Foi um trabalho é, é, bem, bem assim, conclusivo da, da passagem do, do, do cônsul Paulo Miralha, né? que foi o cônsul... Até sexta-feira agora, que esteve no Rio de Janeiro, ele, ele teve uma, uma atuação bem intensa nesse resgate da italianidade, desse resgate dos valores culturais italianos no Rio de Janeiro e acabou sendo uma espécie de, de obra conclusiva assim, da passagem dele nesse resgate do edifício. Então... É... O meu conselho é ou contate o consulado para ver né, como eles vão fazer a distribuição do livro ou acessar o site do consulado para poder é, ter acesso ao PDF. Né? Tem mil histórias curiosas, interessantes
0: no, no livro. Professor Aristides Correia Dutra, obrigada pela participação aqui na Band News FM.
1: Ok, obrigado a vocês.